0: Velmøtt seminar om å bli inspirert til å lese mer i Bibelen. Jeg heter Hans Johan Sagerusten og er en av få personer i Norge med titelen Bibelbrukskonsulent. en fantastisk titel. Jeg arbeider i det norske Bibelselskapet og har ansvar for en del av det utadrette arbeidet til Bibelselskapet. Jeg er blant annet redaktør for bladet til Bibelselskapet, Bibelgaven. Og for å skrive reportasjer til Bladet, så får jeg besøke kristne i mange andre land. Det er hoveddelen til inspirasjonen jeg skal dele med dere i dag. Kan du og jeg lære noe av kristne i andre land? La oss starte med en bønn. Herre Jesus, jeg takker og priser deg for at så mange har kommet hit og er inn, vil bli inspirert til å i Bibelen. Jeg ber om att du vil velsigne kvar enkelt som er här Du känner livet deres, vet hva de strever med. Jeg ber deg velsigne dem och fylle dem med din ånd, og la Bibelen være en åpen bok og en levende bok i livet deres. Velsign fremtiden deres, hjelp dem å finne sin vei genom livet i lyset av ordet ditt. Tack för att du är midt i oss. Amen. Jeg har gjort meg litt tanker om denne titelen der. Jeg tror den er typisk norsk anno 2015. Hvordan bli inspirert? Jeg tror mange kristne i andre land ville sagt, heller formulert titelen, eh, Hvordan få innarbeidet vanen å lese i Bibelen, eller få disiplin i bibellesningslivet. Men i Norge så skal alt være så inspirert, du skal ikke gjøre någonting ting uten du har skikkelig lyst til det, og dermed så feil og slike titler som dette der. Men i kristne ungdom i Egypt, når jeg spør dem, ja, når det er gudstjeneste i kjørkja di, hvor ofte er du der da? Da kikker de helt sånn uforstående på mig. Ja, hver gang, så klart, hva er du mener. For dem så er liksom regelmessigheten og disiplinen i det åndelige livet Mykje mer oppøvd enn hos oss da. Og det er litt av det jeg skal komme innom i dag. Hvis du skal hukse bare en ting fra detta seminaret her, så ska du hukse ordet rik. En rik bibelbruk er det du ska få inspiration til nå. For bibelbruken hos kristne i andre land er ganske rik. Og da er det sett sammen av tre stikkord, når kristne i andre land enn Norge, i hvert fall de landene jeg har besøkt, jeg skal prøve å gi eksempel fra Kina, Egypt och Kuba, i tre forskjellige verdensdeler, så er deres bibelbruk regelmessig. De har en avtale at de skal møtes for å lese Bibeln til et fast klukkeslett på en bestemt dag. Og dette ruller og går genom hele året. Regelmessig. Det andre er at det skjer i fellesskap. Når de leser Bibelen, så møtes de ofte. Og har bibellesning eller bibelstudium sammen. Det har oss til en viss grad i Norge med bibelgruppen, men det er sjeldnere og mer sporadisk blant norske kristne. Og K står for kontekst. De leser støtt i en eller annen kontekst. En sammenheng. De er sammen med andre. De er ofte i menigheten sin. Og de kan dermed prate med de andre om det de må lese. Når du har lest en bibeltekst sammen med andre, så har du en hel gjeng andre å spørre om skjønte du det som sto i starten der? Hvordan tolker du det? Er du ikke alene? Du er i en kontekst. En sammenheng. Så kan oss prøve å Spegle oss selv i dette her. Hva er det som kjennetegner vår bibelbruk i Norge, og som oss arver fra generation til generation. som gjør at jeg på slutten av 80-tallet syns det var krevjende å få til det med bibellesing, og at du nå i din generasjon ikke er kommet lenger og spør, hvordan skal jeg bli inspirert til å lese mer? Det er fordi at vår bibelbruk er uregelmessig oss les når oss føler oss inspirert til det. For de andre, den skjer stort sett alene. Oss, stakkars norske kristne, sitter stort sett alene på vårt eget rum og prøver å konsentrere oss om denne skrivne teksten framfor oss, og in den teksten bare gjennom augene våre. Samtidig så står PC-en der, og den sier bling når det kommer en ny melding på Facebook og telefonen ligger der og summer når det kommer en ny tekstmelding, oss blir så distrahert, mer enn tidligere generasjoner. Oss les alene, og det er en stor ulempe. Og dermed leser oss heller ikke i en kontekst. Oss er ikke sammen med de andre i menigheten vår, når oss leser. så er det enslige kristne, Vi i stedet for at oss kunne sport en venn, en venninne, som oss la sammen med, eller prata med presten eller pastoren vår som au var där under bibelläsningen. Kulles förstod du det? Så är oss utan hjälp, oss är hjälplösa. Oregelmässig och leende utan en sammanhang är ofta vår bibelbruk. Är min påstående. Känner du dig att det? Därför ska jag dela några historier först fra Kina. Her er en kvinne som jeg fikk intervjuet for cirka et år siden, i oktober i fjor. Hun heter Xiaoping til etternavn, fornavnet er jeg ikke på hvor det skal uttales, det skrives Q-I-N. Hun er 51 år. Hun kom fra en familie som gjennomlevde en av de hardeste periodene i kinesisk kyrkjehistorie, den så såkalte kulturrevolusjonen. Og da kan du glede med alt du har opplevd til trøbbel i Norge. Under kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976, så var det ikke lov å ha en bibel i Kina. Det var straffbart, og politiet gikk på husransakelse for å finne bibeler hos de kristne. Men mor Henner hadde gjemt en bibel, tog sjansen på det, og den ble ikke funnet. Så I over ti år låg den pakket in i et omslag, längst inne på en hylle på et lagerrum för mat i hemmen där. Modern var en kristen, men låg väldigt lågt och tog aldrig fram den bibeln så länge kulturrevolutionen varte. Da hon var 14 år i 1977, då var kulturrevolutionen over. Hon var född med eller fick polio som triåring og och lärde klarte inte att gå så hon måste bäras till skolan men opplevde et mirakel som 14-åring at hun kom i kontakt med noen kristne en menighet. Ho fick forbønn, och etter det så klarte hun å lære å gå. Og da ble hun interessert i denna truet og sa til morsi, «Jeg vil lære mer om denna kristne truet.» Og da er det more går og henter bibelpakka inne på den hylla. Det har gått 11 år. Packar ut den, og så begynner mor å lese i den Bibelen. Og hun dreier da så klart det sommerknepe som mange eldre kristne i Kina har brukt, og sier, jeg er ikke så flink til å lese, men du som går på skole, du er så flink til å lese kinesiske ting. Kan du lese høyt for meg? Og slik ferder du da ungdommen til å lese Bibelen. Så, ja, kanskje, kanskje det er det beste knepet til bibellesingen du kan få i dag? Ja. Så hun... Lås högt Mores der, og en kristen nabolag de var tre mänsker og de började att läsa bibeln högt sammen flera kapitel i samning kvar kväll. Och det gjorde de genom flera år. Det var ikke inte av en missionär eller präst eller pastor eller evangelist. Men de läste bibeln sammen. Då är besökte denna menigheten där hoar så var hun i ferd med å slite ut sin Bibel nummer 4, som hun drev og teipet på. Det som startet i 1977 med tre kristne som las Bibelen regelmessig i fellesskap, R og I, det var da jeg besøkte dem, vorte til fire menigheter med til sammen 270 mennesker, som hadde sprung ut av den versle cella som las Bibelen sammen. Hvor det kraft det er i når det menneske som møtes og har en avtale, la oss bare lese bibelen sammen. Ingen som trenger å preike. Ingen som trenger å utarbeide vanskelige studiest men la oss møtes kvar kveld eller kvar onsdag og lese ett eller to, eller tre kapitler sammen. Du kan ha en avtale med en annen, oss kan være lesevenner og forplikte kvarandre. Vi og møtes til avtalt tid. En lignende historie fikk oss litt längre upp i Darn, i Hunan-provinsen i Kina. Jeg fikk beskjed om att eh, det var kineserne som hadde lagt opp reiser ut. Här ska du få lov å intervjue en gruppe med damer som har bibelgruppe, sa dem. Ja, det har, har oss i Norge, Det har sett mange sånne. De møtes hver 14. dag og har høge smørbrød, og prater og diskuterer om hvor mye eller lite de har trent, sier sist. Men dessa här var forskjellige. 30-40 kvinner, og 3-4 menn som sitt lenger borte der. Som hadde prioritert å møtes hver ettermiddag. Noen av dem møttes også halv, fire, halv fem om morgenen for å be, men det var ikke alle. Men dette hade de drivet med i fem års tid, denna gruppa her. Men de peka og sa det var ho der som begynte hun ikke var helt heldig med bilder bak i hjørnet der. Det var hun som startet, sa dem. Ja, hun der, med donger i ho, sa at jeg, jeg lærte å lese i denne gruppa. De andre lo av meg i starten, fordi det hadde Bibelen opp ned. Men ved å høre på de andre og følge tekstene med fingeren, så lærte jeg kinesiske skrifttengen. Og jeg spurte dem, hva har denne gruppa å si for deg? Og da liksom strømte det opp. Dette er jo livet, dette er... Det beste i livet. Dette skaper fred og harmoni. Dette har forandret hele landsbyen vår. Nå er det fred i Heimanistan for strid och krangling. Her er et litt bedre bild av henne, da, sammen med mannen sin. Ho er 71, og han er 72 år. I 1985 var hun svært syk. Jeg fikk ikke med meg hva det var, men det var en type blodmangel. Men en hun oppsøkte en kristen menighet lenger upp i Dahlen, hun fikk forbønn og opplevde bli frisk. Og så fikk hun lyst til få seg en bibel, og lære mer om den kristne tru. En helbredelse, lyst til å lese bibelen, en bibel, og igjen, hun begynner å lese sammen med mannen sin og en nabo. Etter 29 år, i 2014 da oss var der, så var det en menighet med cirka 1000 medlemmer. Ingen misjonær eller evangelist eller pastor hadde vært der, det startet med noen som la en bibel. Kå til kraft det er i kristne som leser bibelen regelmessig sammen i kontekst. Regelmessig i fellesskap i en kontekst. Som i dag har ført til en enorm kjørkevekst i Kina. Der vi fikk besøk i bibelskoler og teologiske seminarer, der en en ny generation med kinesere nå gikk på skole for å utdanne seg til pastorer og evangelister. O det var en stor glädje å få värma och ge dem en bokpacke med lexikon och uppslagsverk till studier deras. Så dessa exempel fra Kina, de är inte enastående. Dessa historiene möter oss över hele landet. Nej, ja, men det går inte i Norge, tänker du? Ja, har du prøvd. Det oss ger i Norge är stønts och aktsioner som den konferensen här. Inte sant? I Kina så har de, de møtes regelmessig Kvar dag, hele året, julekvelden og jevelstagen og 17. mai. Ja, de gjør jo det sikkert. Ja. Og, og det går regelmessig. De slipper å finne på noe, for de er en del av ett fellesskap som leser sammen. Når oss skal sette fokus på Bibelen, så klarer vi oss å lage fire kvelder på en måned eller en konferans i Grimstad. Og dermed så kommuniserer de oss egentlig mellom linjene at det er noe veldig spesielt. Du må ha en konferanse for å prate om det. Mens for kineserne er det det daglige, regelmessige. Og jeg skulle likt å sette den norske menigheten som våget å si «La oss arrangere bibellesing i vår menighet. Ingen preike. Bare folk som kommer sammen og leser to, tre, fire kapittel hver torsdag klokka åtte om kvelden. Eller kvar dag». La oss drive på nok så lenge før oss evaluerer det. Vi skal evaluere dette cirka 15 år, og se oss hvordan det har gått av, om vi skal fortsette eller ikke. Ikke sant? Det regelmessige det er jeg ute etter. Så Kuba. Jeg vet ikke har hørt om det, men den kyrkjeveksten i de kubanske kyrkjene er den sterkeste i hele den amerikanske verdensdelen. Tar det på kristne aktive Engagerade kristne som önskar sig en bibel är dubblade og mer än det på 10 år. Bland de 11 miljoner kubaneren regnar det nu att det är cirka 1 miljon av katolikken som går till gudstjänst hver söndag och 1 miljon evangeliske kristne både pinsvänner och baptister och metodister och adventister och alla slags 2 miljoner aktive kristen. Här är en situation i fick vare med ledaren i det kubanske bibelsällskapet Alain Montano på bibelutdelning i en kubansk kyrka. Han menade han hade nog barnbiblar. Det var 700 människor där och kanske 50 unger. Så han tog fram han hade inte varslade på förhand. Så han tog fram asken med biblar och började dela ut. Och så hörer du rumlingen. Ta fötter som springer och i tullade ikke. Da gick getorle i löp av ett litet minut i gata utanför det er bibelutdeling i pinsevennigheten. Da kommer det 50 unger til, inn fra gata og deres foreldre. Og her har allein gått tom for barnebibler og deler ut hefter med 25 enkle bibelhistorier. I denne så er det en enorm mangel på bibler. Vansklig har det vært i mange år, ti år å få inn bibler til Kuba. Nå gir oss et rykk flere bibelselskap sammen. A million bibles for Cuba en tre satsing som ska finansiera 1 miljon biblar til Kuba. Så för oss höre då, vad kollegorna haft att föra. En äldre kar som är møtte på Kuba för 2,5 års sida. Han hette Salvador Miranda, 76 år. Han sa i sån i förbifarten att ja mins mi mi tjänste i menigheten, han var pensionerad metodistpastor. Mi tjänste är ju att kopiera bibeln, sa han. Da tenkte han man i prate på etterpå. Og jeg spurte, den, si litt mer om det. Du kopierer Bibelen. Har du en kopimaskin? Nej, det har den ikke. De har ingenting på Kuba. Det er en sånn handelsblokkade som gjør at de mangler veldig mange ting. Nej, han brukte å håndskrive bibeltekster til de nye kristne. For det var jo ingen sensasjon. Slik var det jo i hele byen at det ble mange nye kristne hver sondag. Det var vanlig hans uppgave som pensjonert pastor, det var å undervise de nye kristne i sentrale bibelske emner på fredag. Så torsdag ettermiddag og kväll så satt Salvador Miranda med godt gammeldags gjennomslagspapir, slik at du skriver hardt, så blir det tre, fire, fem kopier på ett blått og et gult, som et över. ark nedover. Det var biblene de, første, de nye kristne fikk, håndskrivende ark fra Salvador Miranda, en gang, jeg sier meg bibelvers om den hellige ånden, om bønn, om nåde, om synd, så han underviste det. Og han sa, jeg blir jo veldig godt kjent i Bibelen på den måten, sa han, og jeg heller hjernen i trim. Men det er jo litt tunghet, sa han, sånn, å drive menighet uten bibler. Tenk på det du som har flere hyllehjem. Så møtte han at for tre vikker siden, da var det på nytt på Kuba, nå i eh, begynnelsen av oktober da klarte jeg å spore opp Salvador Miranda på nytt og fikk til et raskt 10-minutts møte med han. Og spurte "Kolle, hvordan går det nå?" Nå hadde han fått seg kopimaskin. Så nå han, det var framleis lite bibler men nå drev han og kopierte hefter med bibelvers da. Men han merket det hadde begynt å komme litt flere bibler, så nå ville han, nå hadde dem litt nytestamenter og i til de nye kristne. Det kan inspirere oss til å lese i vår Bibel når du vet hvor Lestum strever i andre land for å få tak i en Bibel. Hvor Lestum reparerer gamle slittebibler, håndskriv bibeltekster. Men hans tjeneste med Bibelen var regelmessig og i høyeste grad i fellesskap. Han forsynte fellesskapet med håndskrivne bibeltekster. Det var en pastor som heter Louis, Louis Raoul, som jeg møtte lengst sør på Kuba, da jeg var der nå nylegg. Han fortærte hvordan menigheten hans hadde drevet og reparerte bibler i mange år. Og nå håper de at nå vil det komme flere bibler. De samlet inn utslittende, ødelagte bibler fra de eldre kristne, som kanskje manglet flere sier, og de var helt lese i filler, for det er jo mange kristne som deler på en bibel, mange som den går fra hånd til hånd. Og så vasket de sine, strauket blad, prøvde å sy dem sammen, limte omslaget, og fikk noen brukbare bibler å låne ut til de nye kristne i menigheten. Og han sa, det er jo en kjempefordel for en ny kristen å få lånet en bibel som er ferdig understreket. Det står navnet på den førre eieren, som har markert dette bibelverset likte jeg. Kanskje den har skrivet halleluja i margen ved noe som var fint. Ja. I Egypt, der var jeg for et og et halvt år siden, der møtte jeg en veldig sterk og levende oppegående kristne kyrke, den koptiske kyrkja i Egypt. Jeg vet bibelskolen her har ofte haft besøk av biskop Thomas fra Egypt, jeg fikk være sammen med en annen biskop biskop Pavli han var en ganske ny biskop det er ikke han på bildet det er en lokal prest det viser litt hvor det er en egyptisk kyrkje når det er bibelstudium da er det fullt av ungdom som kommer sammen for å studere Bibeln sammen men han biskop Pavli han er litt spesiell han er utnevnt til biskop med ansvar for bibelstudier i den koptiske kyrkja det skulle ha vært i Norge, at en av biskoperne ikke var biskop over et spesielt område, men for et temaområde, for å sørge for at bibelstudier blir en viktig del til kyrkja. Det var hans oppgave. Han kom som ferskprest i 1999 til en by som heter Sharm el-Sheik. Det er en badeby, en turistby ved havet. Hvor mange har vært der? Av og til er det en eller to som har vært der. Der var en veldig raskt veksende turistby, og i dag sånn, er det upp til en halv miljon unge egyptere som arbeider i turistindustrien, arbeider på hotell og forskjellige servicenæringer knyttet til turister. Mange av dessa har kristen bakgrunn. Det er runt 10-12 prosent kristne i Egypt. Stort sett koptiske kristne en type ortodox kyrkje. Han var den første presten som kom dit, for det, det var en by som liksom nettopp hadde begynt å vekse, og han kom dit i 1999. I tillegg til gudstjenester på sondag, hva tror du du kan med? Og du kan skjønt det nå, et regelmessig bibelstudium. Hver tirsdag klokka seks starter han fra 1999 å ha en times bibelstudium, Først i elitet av kyrkje de fikk bygd, og senere i en stor katedral som ble bygd da det begynte å vekse. Den første gangen kom det fem ungdommer, sånn. Ungdom er her, det er unge voksne mellom 18 og 35, cirka. Den første gangen kom det fem. I dag, 15 år senere, sånn, så er det vanligvis rundt 3000 som kommer. Og det er det jeg mener med at du skal evaluere etter 15 år, sånn. Jeg ha med han i bil rundt i Norge. Han var med på bibelskolen her. På er det noen här som var på det møtet med biskop Pavly? Ja. Da overrasket han oss med å holde et 1,5-times bibelstudium over tre vers. Ganske spennende. Hvordan opplevde du det? Spesielt. Spesielt, ja. ja. Han stakk ned på rummet och hentet en bunke med hundrelapper og begynte å ut de beste svarene og sånt og så hadde utstyrt med lommepenger, og han var munk og Munch hadde ikke bruk for penger, så han delte dem ut til studentene her. Men han, da, han sa, nå er det cirka 3000 som kommer. Men da jeg satt i bilen sammen med biskop Pavli, så sa han til meg med sorg i stemmen, han lente sig over, så sa han, akkurat nå, sa han, klokka seks, er første gången. Første tystdagen siden 1999 at jeg ikke har Bibelstudie mitt i Charme El Sheikh. Regelmessighet. Han, han slutta ikke selv om det var nyttårsfeiring eller jul eller sommerferie. Hver eneste tystdag klokka 6 hade han bibelstudium. Alle ungdommer i byen visste det. De slapp på sjekke, ja, er det denne tystdagen? Så klart er det det hver tystdag. Og så kom de. Og av så var han i bibelselskapet i Cairo og kjøpte 5000 bibler i slengen som han la ut over i benkene i Så frydde han seg når han så at det begynte å minke på bibler, at folk tog dem med seg, og så kjøpte han 5000 til og la ut. Han hadde fortid som, som dataingeniør, så han hadde haft eget firma og hade penger på bok som han brukte til bibler. Hva var det slags bibelstudium som greide å trekke 3000 ungdommer? Vel, han driver på en time. Han starter med en text som han belyser ut fra tre punkt. Kvart av de tre punkter knytter han tre bibeltekster til, fra forskjellige deler av Bibelen. Så den ene teksten blir belyst genom ni andre. Så de leser ti bibeltekster, og han preker litt over kvar. Så skifter de bibeltekst cirka kvart sjette minut. Det er metoden hans. Og det synes ungdommen i Sharm el-Sheikh er greit. I Norge må vi gjøre det på vår måte så klart, men det jeg vil peke på er regelmessighet i fellesskap og i en kontekst. Det er der dette har skjedd. Det som nå antagelig er verdens største regelmessige samling av Bibelstudium for kristen ungdom. Jeg tror ikke de har noe større enn det i Sharm el i USA en gang. Han ble utnevnt til biskop i fjor, og da sørget ungdommen i Sharm el-Sheikh, for da skjønte de at de kom til å miste presten sin, som kom til bli plassert på et kontor i Kairo. Så de skrev brev og protesterte. De skrev brev til Pave Tavadros, dagens pave i Egypt, og sa, kan du ikke la Pavely, biskop Pavely, fortsette? Eller, som man sa, de kaller meg av og til for biskop Lovely. Sånn. Så han fikk lov å reise hver tirsdag med fly fra Kairo til Sharm el-Sheikh og fortsette bibelstudie sitt, så han driver med det enda. Kristne ungdom i Egypt er forskjellige fra oss på et viktig område. Når oss møter problemet i andaktslivet eller bibelstudie, så er det nesten litt nytt og uvant for oss. Og så har du vokst med barnesanger som sier at når du er kristen så er du alltid glad og det bob, 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 bobler inn i mig. Og det er fint og enkelt og lettvint å være kristen støtt. Og så når du kommer til en problem og plutselig er trott trådt å lese Bibelen, så har oss ingen øvelse i å takle motgang. Og så smuldrer det vekk for oss. De kristne i Egypt har helt fra barnsbein hørt historier om gamle helgene. Kristene på 300-tallet som mistet livet i forfølgelsen under en ugudelig romersk keiser. Spikret på kors og brent på bål og alt du kan tenke deg. Flådd levende, spidda på stake. Alt har skjedd i Egypt. Under Diokletians forfølgelse regner en at ca. 700 000 kristene ble slaktet i Egypt. Dette har de hørt fra de var små, og de vet det er normalt å være kristen og møte motstand. Da 21 koptiske kristne vart putte halsen over på en strand i Libya för et år siden, hukker du ikke IS-video. Så hører du det siste de sier er en bønn til Jesus. Og slektingene deres som blir intervjuet i dag er stolte. Fordi at deres sønner og brødre har gått in i rekka av dem som sto fast i trua og gikk inn i rekka av martyrer som ga livet for trua på Jesus. De er vokst upp, med at det normalt for en kristen å møte motstand. Derfor blir de ikke vippet av pinnen når de møter motstand fra den onde eller fra sitt eget kjød i sitt eget liv. De er vant til å takle det. Ikke minst fordi de er fra en kyrke som praktiserer faste. Egyptiske kristne faster 196 av årets dager. Det foregår på den måten at de ikke er et kjøtt i dagene. Ofte så går de också fastene, for eksempel halve dagen frem til klokka tre. Så de er vant til det som er kalt å fornekte sig selv eller si nei til sig selv. De har øvd seg opp i at jeg er i stand til å bestemme over min egen kropp. Jeg er i stand til å forsake å si nei til noe som jeg har lov til. Det er helt i orden å ete av men jeg øver viljestyrken min ved å leve et disiplinert, åndelig liv. Jeg gjentek den setningen. De øver viljestyrken sin ved å leve et disiplinert, åndelig liv. Det er det siste punktet mitt. Om du vil prøve faste hver fredag, eller om du vil disiplinere ditt åndelige liv ved å legge deg til fast tid kvar kveld, for å ikke være trøtt og uopplagt fordi du har sittet på Facebook til halv to om natten, og derfor suttrer om at du ikke klarer å lese Bibelen neste dag. Om du ska på andre måter strukturere livet ditt slik at det koster noe. Jeg har lov til allt, men jeg har valgt å la være å gå på internet før klokka 12 på dagen, slik at jeg kan ha i stille stund med min Bibel og lese ett kapitel klokka ni, klokka ti, klokka tolv. Åndelig disiplin. Og derfor reagerer jeg litt på ordet, hvordan kan vi bli inspirert? Så liksom? om du krever inspiration for å lese Bibelen. Kristene i andre land er disiplinerte, regelmessig, i fellesskap, i kontekst. Det er en rik Bibelbruk. Og nå kunne jeg nyansert en her masse, men det har vi ikke tid til. Det var dagens seminar om Bibelbruk, Bibellesing. Jeg håper dere kunne plukke med dere litt. Forresten, jeg må ta med en ting. Pave Tavadros, han var på besøk i Norge i juni 2014. Han kom med det beste rådet for bibellesning jeg har hørt i hele mitt liv, og det er veldig enkelt. Han var i en samling med hundre norske kirkeledere, biskoper, pensjonerte biskopper, generalsekretærer, og ledere i mange kristneorganisasjoner. Og da var det unge sagerusten rett og og sa, Um, «Your Holiness», som man skal tituleres. Kunne du være så snill og komme med et råd til bibellesning og si litt om hvordan egyptiske kristne leser Bibelen? Da ble han kjempeglad og ga et svar på fem minutter. Men essensen var dette, som han sa med sin egyptiske aksang. Uh, «My advice to all Christians, to the families, the students, the young couples, the elderly is... You must never close the Holy Bible. You must never close the Holy Bible. You must remain the Holy Bible open at all times. Du skal aldrig lucka bibeln och det menar hon helt fysisk. Når du är färdig med läsa så skal du remain the Holy Bible open. Den skal ligge öppen på bordet. Då trenger du ju inte ansträngende för att vittne hvis du kommer ett menneske på besök. Når de ser det ligger en åpen Bibel i huset, så skjønner de at dette er en viktig bok i detta huset. Og den åpne Bibelen ligger der etter vår tru som er levande bok, et levande vesen, som ligger på bordet og følger deg med blikket når du går forbi. Skal du ikke snart bruke litt tid med meg igjen? Den åpne Bibelen kallar deg til å fortsette å lese. Det er det beste rådet for bibellesing jeg har å komme med, så det var innspill fra Egypt, Kina, Kuba og litt fra meg selv. Takk for nå.